0: Habt euch alle bestimmt genauso drauf gefreut, wie wir die 39. Ausgabe des aus dem exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, es gilt ein 0-5 zu gegen den VfL Bochum zu besprechen. Und äh, das machen wir immer wieder in der gewohnten Viererrunde mit dem Jan in München. Hallo zusammen. Dem Tim in Berlin. Schönen guten Abend. Und mit mir und dem Moritz hier in Köln. Abend. Ich bin der Lukas und ja, dann starten wir mal direkt rein. Ähm, ja, der neunte Spieltag, die Fortuna verliert mit 5 zu 0 gegen den VfL Bochum. Ich fragte mich ja war so ein bisschen, glaube ich, äh, diese Pause, äh, ja, der Moment, mit dem wir irgendwie alle in dieses Spiel gestartet sind. So, es geht los und man ist halt erstmal sprachlos. <lacht> noch bevor man eigentlich so richtig Platz genommen hat. Äh,
1: ja. Das, mhm.
0: ja, die Fortuna läuft halt komplett in diesen in diesen richtig üblen Konter halt rein, der dann zu dem Elfmeter und dem Platzverweis führt, wie, wie kommt es denn eigentlich genau äh, zu dieser Umschaltsituation, Moritz? Ja,
1: Moment, ich würde ja schon jetzt nochmal
0: kurz äh, auf die äh, Besonderheiten des, äh,
1: der Aufstellung zu sprechen kommen, weil das ja auch heiß diskutiert wurde und so und ähm, es ja tatsächlich hinten wieder eine Dreierkette gab, äh, André Hoffmann ins Spiel gekommen ist, ähm, also es gab ja durch, durchaus eine Veränderung, und äh, dann eben mit Peterson als linken Flügelspieler äh, und Zimmermann rechts, Appelkamp in der Startelf, Prip in der Startelf. Das waren ja auf jeden Fall schon mal so Sachen, wo wir eigentlich auch letzte Woche gesagt haben, so, äh, ja, vielleicht arbeiten die da hinter verschlossenen Türen an was Neuem oder Neuem <lacht> Alten, sagen wir es mal so. Und dann war halt die Frage, ist das denn für Bochum so angebracht oder sollte man da jetzt besser nochmal das altbewährte 1-0 oder 1-1 Team auf den Rasen schicken und naja, ich glaube es gab auch einen gewissen Druck auf Rösler dass jetzt endlich mal äh, das Spiel, äh, die, die, die Spielweise ein bisschen geändert werden musste und so und ähm, da hat er sich dann auch äh, drauf eingelassen und bestimmt auch mit einem guten Matchplan äh, in dieses Spiel gegangen
2: und, ja, ich glaube, das, das macht diesen Moment auch nochmal, dass einem die Luft da weggenommen wird. Es war schon, ich, war, ich war schon gespannt darauf, was da passiert. Also Peterson dann als linker Flügelspieler und dann mit Prip Appelkamp, also auch Spieler, denen man eine gewisse Spielstärke zutraut. Es gab eine gewisse Neugier auf das, ob das jetzt irgendwas bringt oder ob man das gleiche Alte sehen würde über die nächsten 90 Minuten. Ja, und dann war das relativ schnell. Alles für die für die Cuts oder für die Tonne die Überlegung, weil ähm, der Elfmeter und die rote Karte dem die Luft rausgenommen haben.
1: Ja, ich möchte aber auch noch auf eine ähm, Spielszene, die noch vor dieser Szene lag, hinweisen. Und zwar diese ja durchaus äh, interessante Anstoßvariante des VfL Bochum. Ähm, erinnert ihr euch? ja. Anstoß und dann äh, entweder wir haben dann waren uns nicht einig, ob es ein Torschuss war oder äh, ob Bochum einfach sofort Fortuna das Spiel überlassen wollte. Ich weiß noch, ich habe mich daran erinnert, dass ich letzte in der letzten Folge nach Luz-Analyse von Bochum gegen Fortuna Düsseldorf gesagt habe: ah, Niemand hat die Absicht, den Ball zu behalten. Ähm, <lacht> Vielleicht war das eins zu eins die Umsetzung, also sobald ihr den Ball habt, sofort zum Gegner geben und ähm, ja, da könnte man ja dann fast
0: sein ähm, sofort aufgegangen, die Strategie. Wir waren uns doch erstmal so ein bisschen unsicher. ne? Also ja. Wir haben auch wirklich dann, glaube ich, fast bis, bis in den Konter rein noch debattiert.
2: <lacht> <lacht> ja. Ob,
0: worum da wirklich einfach direkt ins Pressing kommen wollte oder nicht, aber ja, so oder so hat ja die, die Strategie auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ja. Und ja, wie schon angesprochen, ich fand es auch wirklich richtig, richtig ärgerlich, dass dann eben auch diese 3-5-2-Aufstellung von Fortuna dann sofort wieder zurückgenommen werden musste mit dem Platzverweis, weil ich hatte richtig Bock auf dieses Spiel, als ich die Aufstellung gesehen habe. Das war, glaube ich, das erste Mal in der Saison, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das geht jetzt so ungefähr in die, in die Richtung, dass man mal einfach jetzt sehen kann, was hat der Kader eigentlich wirklich irgendwie in sich ja, ja. und man stellt so ein bisschen nach Stärken und nicht nur nach Notwendigkeit irgendwie auf und ja, dann, dann gibt es halt diesen Konter. Ähm, ja, ich habe es ja gerade eben schon mal gefragt, wie, wie entsteht der denn eigentlich?
3: Ja, äh, ich, also ich, ich weiß nicht. Ähm, es ist halt äh, tatsächlich, äh, äh, finde ich, bei, bei, dem, bei dem Kopfball, ich glaube, von Clara kommt er, der kommt nicht äh, genau genug. Und äh, äh, Bochum macht halt genau das, was sie anscheinend ab der ersten Sekunde vorhaben. Ähm, ähm, sie wissen, dass Fortuna in diesem Spiel irgendwie einen Schritt nach vorne machen will, was ja immer angekündigt wurde. Auch, auch wenn die Taktik immer so streng geheim äh, gehalten wird. Ja, Von äh, Uwe Rösler hat er ja schon oft gesagt so, wir sind froh, dass wir jetzt sieben Punkte aus den letzten Spielen geholt haben. Aber jetzt ähm, kommen die Spieler zurück. Wir können wieder mehr aus dem Vollen schöpfen. Ähm, wir haben wieder ordentliche Trainingswochen. Und äh, jetzt möchten wir auch spielerisch was zeigen. Und äh, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, in den ersten Minuten natürlich neues System. Man muss sich... Sortieren, Aber da standen alle so weit aufgerückt, dass man im Prinzip Bochum diesen Gegenstoß auf dem Silbertablett ähm, äh, angeboten hat. So Und ähm, genau das hat möglicherweise, wer weiß es, aber sieht fast so aus. Der VfL Bochum auch so ein bisschen sich erhofft, dass man ähm, so weit aufrückt von Anfang an und dann anfällig ist für einen schnellen Konter. Ja, der kommt dann, man läuft hinterher und Pettersson ist halt dann tatsächlich ähm, nicht in, hauptberuflich ähm, Verteidiger. Und äh, es kommt äh, zu diesem ganz kurzen Zupfen, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter. Ich weiß nicht, ihr seid glaube ich nicht alle derselben Meinung, aber für mich ist das ein klarer Elfmeter. Aber ich meine, der, der, der Fehler ist äh, im Prinzip bei dem Kopfball schon, dass alle so weit so weit
1: so tief äh, nicht so tief stehen, also so weit aufgerückt sind und ja, was heißt der Fehler? Das ist halt die Strategie, glaube ich. Also äh, also ich glaube, das war schon bis dahin die Situation taktisch auch so gewollt, dass man dann ein Übergewicht auf der rechten Seite äh, herstellt, äh, dass dann der Innenverteidiger klarer, also Zimmermann spielt diesen Kopfball zurück quasi und der Innenverteidiger, Clara geht dann auf den zweiten Ball mhm. ähm, und köpft dann auch eigentlich relativ unbedrängt äh, den Bochumer an. Ähm, und also ich glaube, dass es eigentlich Röslers Vorgabe war, also so äh, Pressing und dann eben, das, eben der Innenverteidiger, jetzt wo es drei sind, äh, der rechte Innenverteidiger dann auch weiter nach vorne schiebt, um eben solche Bälle wieder zurück äh, zu holen und das geht einfach sofort kolossal schief und Bochum nutzt es aus.
0: Ja, ich glaube, André Hoffmann hat irgendwie in dem Interview nach dem Spiel nochmal gesagt, dass es das auf jeden Fall irgendwie kein, äh, also das ist der Fehler, der da, der, der da passiert halt irgendwie nichts mit dem, mit, nichts mit dem System oder dem neuen System irgendwie zu tun mhm. hatte, sondern dass man einfach konsequent, äh, ja, dass insgesamt einfach alle geschlafen haben. Ähm, ja, muss ich ja vielleicht irgendwie auch gar nicht so sehr ausschließen, aber Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube irgendwie, wir haben ja dann, äh, dann auch in dem Moment in unserem, in unserem Chat irgendwie viel drüber geredet, ob es jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Ich glaube, ich war ja der Einzige, der das irgendwie nicht ganz so gesehen hat. Ich finde es auch immer noch irgendwie...
2: Mit einer Vehemenz hast du das ja. nicht ganz so
0: Ja, weil Das hat mich echt
2: schockiert. Ja, mich hat,
0: mich hat halt schockiert, dass das für alle halt anscheinend so ein unfassbar glasklarer Elfmeter war. Also für irgendwie... Ja, also ich, ich, ich sehe das halt nicht so, dass das halt irgendwie ein krasses Foul ist, weil es liegt ja irgendwie vor allen Dingen an der Geschwindigkeit, dass dann irgendwie der Buchhumor da ist. Ja, hat. aber genau. Aber es ist doch nicht irgendwie ein Kontakt, es doch, wird doch nicht, äh, nicht dadurch irgendwie mehr Faul, dass eine Geschwindigkeit höher ist. Und natürlich ist, ja, fällt doch. man dann halt eher.
2: Aber ich würde und, sagen, dass es ein entscheidender Faktor ist, den man mit einberechnen muss.
0: Und der reißt ihn halt eben nicht um so. Das ist halt, also ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn das Gleiche halt ein, ein italienischer Verteidiger äh, bei einer Europameisterschaft macht, dann sagen alle, ah, der clevere, ah, das, so ausgefuchst musst du sein. So, und da wird das auf jeden Fall auch nicht gefiffen, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und halt auch zu Recht nicht, wie ich finde. Also auf der anderen Seite, wenn, wenn jetzt der Schiedsrichter da sofort elf Meter gibt, habe ich da auch keine Probleme mit. Da komme ich dann jetzt wieder zu meiner großen Kritik am War, wo ich halt irgendwie denke, so ja kann es halt auch Elfmeter geben, aber es ist halt für mich jetzt irgendwie auch keine glasklare Fehlentscheidung. Und das dann also halt für irgendwie... Mich,
2: also für mich ist das ein klarer Elfmeter. Für mich auch. Es ist die Geschwindigkeit, es ist einfach auch diese Bewegung, die Peterson, Peterson macht. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, äh, zieht der, berührt er ihn nur quasi, er legt er ihm die Hand auf die Schulter. Und dann, dann nutzt das ähm, war das Zoller ähm, ja, oder, ja. Was? Der, welcher Sch Spieler war das von Zoller Zoller ja äh, dann nutzt er das und lässt und sieht vielleicht dass er nicht mehr eventuell nicht mehr genau rankommt an den Ball und nimmt diese Bewegung mit aber man sieht eben in einer Wiederholung auch dass Peterson schon zugreift auch ja. ähm, und das ist für mich dann schon ein Faktor wo man sagen kann wenn ich das als Schiedsrichter sehe mit der Gesamtsituation, dann ist es halt ein Foul, dann ist es ein Elfmeter. Und in dieser Konstellation, dass Peterson eben nicht zum Ball geht, sondern nur zum Gegner, ist es auch die rote Karte. Rot. Hm. Um, und deswegen, also ich finde es schon sehr nachvollziehbar, wie diese Entscheidung gefällt worden ist und wenig skandalfähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich, ich
0: habe Skandal, will ich da überhaupt auch gar nicht sagen. Ich will da jetzt gar nicht in diese Richtung verpfiffen und so gehen. Das, 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 das meine ich damit überhaupt nicht. Ich glaube, bei mir ist es einfach auch so eine allgemeine Frustration irgendwie damit, wie unfassbar viele Elfmeter einfach im Augenblick gepfiffen werden. Und ich meine, ich, ich habe jetzt auch mal mir jetzt extra mal die Mühe gemacht, mir das mal anzuschauen, wie viele Elfmeter jetzt in der zweiten Liga diese Saison gepfiffen wurden. Und äh, es wurden halt in 53 Prozent aller Spiele gab es halt eine Elfmeter. So, also das ist schon echt eine ganze Menge. Mhm. Also, das heißt, bei das mehr als jedem noch zweiten Statistik Spiel gibt es halt einen Elfmeter. Das gibt es doch nicht. Also, das kann, natürlich hat das auch viel damit zu tun, in, in welche Richtung sich der Fußball irgendwie in, in puncto Schnelligkeit, Athletik und so weiter entwickelt hat. Das ist einfach viel, viel mehr. Zusammenstöße gibt, dass halt irgendwie viel viel mehr Zusammenstöße halt irgendwie unkontrollierter sind, weil die Spieler eben so ein hohes Tempo haben und so, genauso bei den, bei den Schüssen gegen Hände, Arme und so weiter, aber trotzdem finde ich ist, ist das ein absolutes Armutszeugnis für den DFB, dass halt so viele Elfmeter gefilmt werden, das ist so ein wichtiger Teil vom, vom Fußball mittlerweile geworden und das gefällt mir einfach absolut nicht. Ich
1: finde ja, das immer noch nicht völlig abwegig, dass äh, das schon auch so gedacht war um mehr Tore noch zu haben. Um also, die unabhängig Liga attraktiver davon zu machen.
2: will ich das ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass zu viele Elfmeter gepfiffen werden und dass du da recht hast, aber an dem Elfmeter würde ich das nicht aufhängen. Das Problem ja. sind solche klare Elfmeter wie gegen Nürnberg. Ja. Das ist die Scheiße. Ähm, diese, diese Situation war, war eigentlich klar und dann, ähm, ja, ja, Uwe Klein sagt in der Halbzeit: Es gibt auch Schiedsrichter, die dann quasi das Fingerspitzengefühl haben um da die gelbe Karte zu geben, statt halt die rote zu geben, weil es eben in dieser frühen Situation ist und so. Kann halt sein.
0: Ja, ich glaube, das ist dann das Problem, dass du dann halt vom DFB eine schlechte Beurteilung bekommst, ne? weil einfach der, ja. äh, der Regeltext einfach mittlerweile, glaube ich, so klar formuliert ist, ja. dass wenn du dann da das Fingergespitzengefühl beweist, dann wirst du schlecht benotet. Das ist halt einfach so. und Dann, ja, weiß ich nicht, setze mal ein Wochenende aus oder kriegst halt schlechtere Partien zugeteilt und so weiter und so fort.
2: Und wer hat denn eigentlich, und das ist ja vielleicht der nächste Punkt, was macht dieses, dieses Gegentor und die rote Karte dann mit einem eventuell auf dem Platz, aber ganz sicher äh, vor dem Fernseher? Ich muss sagen, dass ich mich bei dem Gedanken sofort erwischt habe, okay, das Ding ist hier durch. Es ja. Ja, wird sein. nichts mehr passieren. Ja. Ja. Und um. da muss man sich ja fragen, warum ist das so? Warum ist dieser, also nicht, es, es wäre ja kein Ding der Unmöglichkeit, ähm, wenigstens ein 1-1 noch da rauszuholen. So das ja dann auch, ja,
1: ja würde ich ja dann auch ähm, so nach dem Spielverlauf der nächsten, sagen wir mal 45 Minuten, also auch kurz nach der Pause noch, äh, war es auch noch nicht völlig fern aller Möglichkeiten, dass Fortuna da jetzt äh, defensiv gut steht und vielleicht dann doch noch ein Tor irgendwie rein äh, daddelt bei Bo Bochum.
3: Aber also. bevor, bevor wir jetzt die nächsten 45 Minuten angehen, ich möchte noch einmal auf die ganze Elfmeter-Thematik zurück. Also erstmal danke, äh, Lu, dass du äh, dich um die 53-Prozent-Quote äh, gekümmert hast. Ähm, wenn ich richtig äh, das im Kopf habe, sind es aber jetzt bei neun Spielen schon sechs Elfmeter, äh, die sich Fortuna eingehandelt hat. Das ist dann... Wenn ich äh, im Kopf rechnen ganz gut bin, glaube ich, eine Quote von 66 Prozent, was deutlich darüber liegt. Ja. Und ich meine, das fällt ja nicht vom Himmel. Also da muss man ja schon sagen, okay, an der Stelle hat das vielleicht auch schon etwas damit zu tun, ähm, wäre jetzt mal meine These, ähm, dass äh, man an einigen Stellen natürlich so komische Elfmeter bekommt. Also wo dann die Regel vielleicht äh, zu stark ausgelegt wird oder die Regel einfach zu krass ist. So wie mit der Doppelbestrafung, wo ich wirklich das Regelwerk kritisieren würde und jetzt nicht den Schiri. Ähm, das kann man natürlich äh, sagen, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, ein Teil der Wahrheit ist halt auch, äh, dass diese ständige Umbesetzung in der Abwehrreihe und dann ein neues System und sowas und man muss sich erst wieder finden, ähm, auch mit dazu beigetragen hat, dass ähm, dann zum Beispiel, ähm, wo sich eine Fünferkette noch nicht gefunden hat, ähm, respektive Dreierkette, ähm, plötzlich Pettersson das ausbügeln muss, wo, das, wo, er, wo er meiner Meinung nach ähm, nicht so seine Stärken hat. Und ähm, würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch Teil der Lösung ist, dass äh, so häufig einfach äh, hinten jetzt anders äh, gespielt wurde, dass es zu so vielen Elfmetern äh, gegen Fortuna kommt? Oder wie würdet ihr das sehen?
0: Ja, ich glaube, es, 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 es gibt ja nicht irgendwie den einen Erklärungsansatz. Also es ist irgendwie so ein bisschen was von allem. Also ich glaube, zum einen verursachst du einfach halt auch mehr Elfmeter, wenn du nicht einfach zu 100 Prozent quasi von der einen Aktion überzeugt bist und von dem ganzen Gedanken irgendwie, mit dem du ein Spiel angehst, so, und das ist ja einfach bei der Fortuna so. Ich meine, natürlich haben die das irgendwie im Hinterkopf, dass man einfach jetzt seit einem Jahr kaum Spiele gewonnen hat, dass irgendwie, egal was man versucht, das immer irgendwie schief geht, so, und ja, wenn du halt dann irgendwie so diesen, diesen negativen Schleier hast, der halt irgendwie so ein bisschen <lacht> über allem liegt, dann, dann, dann passiert das eben. Das ist ja auch, glaube ich, ein Grund dafür, weswegen man, weswegen es halt irgendwie häufiger bei Mannschaften, die halt irgendwie unten reingeraten sind, ist dann immer so Verletzungsmiseren gibt, ne, weil du halt einfach irgendwelche Aktionen vielleicht irgendwie nicht ganz so klar irgendwie ausführst, auch nicht im Training und so weiter. Und dann kommt es
2: eben auch mehr zu Verletzungen.
3: Mhm. Aber
2: meine, also das war ja auch die Kombination sein. war ja auch schön. Nicht nur Elfmeter, sondern das zweite Problem, dass man die Saison mit sich rumschleppt, die rote Karte war ja auch noch dabei. Naja, war aber ja aber so ein Fortuna-Geschenkpaket <lacht> für die Saison 2021.
1: Ja, und dann äh, diesmal aber auch mal einfach direkt von Anfang an.
0: <lacht> Wo man auch gerade jetzt bei der roten Karte auch nochmal sagen muss, äh, natürlich ist es ein großes Problem, dass es dazu kommt. Und da waren auch wirklich, äh, weiß ich nicht, die ein oder andere dabei. Also speziell jetzt mal die von äh, Kevin Danzo, die einfach so dermaßen dumm in der Entstehung halt ja. sind. Aber auch selbst bei der muss man sagen, wie entsteht da die die erste gelbe Karte? Also eigentlich waren alle Platzfahrweise, äh, also, da hat ja auf jeden Fall auch jeweils immer der Schiedsrichter seine Aktien mit drin. Muss man mal ganz klar so sagen. Da war eigentlich jetzt die äh, gegen, also jetzt gerade die äh, gegen Bochum, die, die von Pettersson, die klarste. Hm. Muss man auf jeden Fall an der Sache, muss man auf jeden Fall auch nochmal klar erwähnen. Trotzdem ist das natürlich ein unfassbares Problem und die Fortuna hat da einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und das muss halt unbedingt abgestellt werden. Ja, aber es stimmt
1: schon. Es waren auch, war auch teilweise lächerliche Scheiße einfach. Ja. ja.
3: Aber also es ist natürlich schon traurig äh, und dann können wir jetzt auch gerne auf den Rest der Halbzeit zu sprechen ja. kommen, äh, dass man in diesem Moment im Prinzip ähm, denkt, okay, ich habe hier noch reichlich Platz für Aufzeichnungen, aber schön wird das alles nicht mehr. So, ne? Also, dass man im Prinzip das Spiel ähm, gedanklich sich dabei ertappt, dass man, dass man kurzzeitig denkt, ähm, das ist eigentlich gelaufen. So. Und ich, ich meine, klar, das kommt Woher? Das kommt unter anderem auch äh, daher, dass sich Fortuna in dieser Saison ja sowieso extrem schwer getan hat, äh, Tore zu schießen. so dass man halt sagt, ähm, ja, im Prinzip, ähm, wenn man ein Gegentor bekommt, dann kann man noch auf ein 1 zu 1 hoffen. Und wie soll das jetzt äh, mit, mit zehn Mann bewerkstelligt werden? Ähm, aber es, es, es liegt ja auch an... An, an mehr. Das, also, ich meine, wo wo, wo es, es, es ist natürlich der Gegner, ne? Also man, Bochum äh, kam jetzt auch mit dem 3 zu 1 aus Hamburg äh, daher. Aber ähm, man hatte kurzzeitig, äh, ähm, ähm, ich muss sagen, ich hatte nie direkt die Sorge, dass es so ausgeht, wie es am Ende ausgegangen ist, sondern eher so, dass das halt so ein 2-0 wird, und, aber ohne, dass es nochmal gefährlich wird für Bochum. Und allein das finde ich schon traurig, dass ich so gedacht habe in dem Moment. Ähm, was habt ihr denn dann, es geht ja dann am Ende doch mit dem 1-0 zu äh, in die Pause. Was würde man sagen äh, an eurer Stelle, was, was ist denn noch gut gelaufen? Machen wir doch jetzt mal hier die Bestandsaufnahme. Also außer, dass das Ergebnis zur,
0: zur Halbzeit 1 zu 0 ist. Ähm, was hat euch denn gut gefallen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich äh, relativ optimistisch auch noch in die Pause gegangen bin. Mir hat eigentlich dann die Art und Weise, wie Fortuna halt auf diesen Platzverweis reagiert hat, noch ganz gut gefallen. Ne? Also ich meine, mhm. dann so, äh, man, hat dann, man hat dann auf 4, 3, 2 umgestellt, dann so ist halt zurück in die Viererkette gerückt. Oder, oder es ist halt quasi noch einen weiter dann auf die Linksverteidigerpositionen mm. gerückt. Und ähm, ja, man hat sich dann irgendwie zurückgezogen, hat dann aber eigentlich ist, äh, ein ganz gutes Mittelfeldpressing trotzdem noch aufgezogen, was natürlich dann sehr dosiert war, weil man ja einfach einen Mann weniger, also einen Mann zu wenig hatte. Und hat dann halt immer mal wieder sich so in diese Position gebracht, halt Nadelstiche setzen zu können. Und so Natürlich hatte Bochum dann irgendwie auch das Übergewicht und zum Teil irgendwie auch äh, bei diesem äh, furchtbaren Hoffmann-Fehler in der Mittellinie, äh, wo dann irgendwie Blum nochmal äh, frei durch ist und dann verzieht auch nochmal irgendwie große Chancen, wo man ja auch einfach ganz klar gesehen hat, Bochum ist halt irgendwie die eingespielte Mannschaft, die wissen genau, was sie ja. tun äh, und so weiter und Fortuna eben nicht, aber so für, für die Fragilität aus der Fortuna, da eigentlich gekommen ist, fand ich es dann eigentlich doch ganz gut und habe mir dann irgendwie auch in der Halbzeit aufgeschrieben, dass ich eigentlich noch ja, dass ich einfach auch noch die Chance sehe, dass man hier vielleicht sogar mit einem 1 zu 1 rausgeht, dass ich jetzt nicht davon ausgehe unbedingt, aber äh, das Fortuna das eigentlich nach Kräften so gut wie möglich gemacht hat. Und so richtig äh, geht es dann für mich eigentlich erst mit dem, äh, mit dem Kopfballtreffer von Tesche dann in der zweiten Halbzeit dahin. Also ich weiß nicht, wie ihr es sonst in der ersten Halbzeit gesehen habt. Äh, Jan,
2: vielleicht du mal. Ja, also es stimmt, diese Hoffnung stirbt mit Tesche aber es gab schon, also optimistisch war ich nicht, weil es gab ein paar Punkte, wo ich sagen würde, ja, das, das war nicht so schlecht, das waren aber alles schon Dinge, die man, die man schon kannte, also wie wie sind Chancen ja. zustande gekommen, ja. ähm, das, das war halt der Karaman läuft mit Ball-Moment, ja. den wir schon kennen aus der Saison und das ist tatsächlich ein Punkt, der, der gut ist, wenn Schinter Appelkamp in die Position kommt, kann er schöne Ballverlagerungen spielen, äh, gute Pässe durchs Mittelfeld und es hat auch halt zwei-, dreimal geklappt und hat natürlich wieder einer den Ball vertändelt, weil das halt auch Vertuner Düsseldorf ist. Ähm, aber was ich, was, worauf ich die Hoffnung gesetzt hatte, und das sah man in der ersten Halbzeit schon nicht, war, dass Bochum eine Mannschaft ist, die kontern will. Und dass Bochum Probleme bekommen könnte, wenn sie jetzt das, den Ball haben und äh, das Spiel machen müssen, weil sie einer mehr sind, ja, obwohl sie ja führen, und dass sie das, in, dass, dass sie das in zu Problemen führt. Und das hat es zu keinem Zeitpunkt. Weil auch in der ersten Halbzeit, auch mit so einer halbwegs stabilen, halbwegs stabilen Phase der Fortuna, was immer so, dass es über die Außen, wenn da Tempo aufgenommen worden ist von Bochum, und es hat Bochum geschafft, ein paar Mal Tempo auf die Außen mhm. zu bekommen, obwohl sie ja mehr beibesitz hatten, war es immer gefährlich. Dann wurde gefoult, dann gab es Glück, dass dann Danse und Hoffmann nicht früh schon eine gelbe Karte bekommen haben. Ja, also wenn man darüber spricht, dass der Schiedsrichter einen manchmal auch benachteiligt, da hat der Schiedsrichter echt zwei Augen zugedrückt und hat halt diese beiden wichtigen Verteidiger nicht mit Gelb bedacht. Ähm, und so, ja, die Hoffnung stirbt mit Tesche, aber vorher hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Fortuna da an irgendwas dran ist. So, also es, gab's, ja, es gab so Moment, wo man dachte, okay, wenn das jetzt nicht das Tor ist, ja, dann fällt hier auch nichts mehr. Genau,
3: also schön, dass du das jetzt noch gesagt hast, Jan. Das ist nämlich genau die, die, die 36. Minute, so, wo man halt immer noch <lacht> äh, 0 zu 1 nur zurückliegt und sich äh, Schinter Appelkamp äh, da den, den Ball ähm, ähm, ergrätscht und Pripp da ziemlich frei zum Schuss kommt und den leider noch nicht
1: mal aufs Tor bringt, weil er, glaube ich, abgefälscht wird. Nee, ich glaube, der will irgendwie den Verteidiger, der ja doch noch irgendwie vor ihm steht, verladen und. Äh, ist noch nicht mal abgefälscht, ne? Ist, nee, und ist dann leider ja nicht stark genug, um äh, diesen Richtungswechsel noch ähm, technisch fein äh, zu, umzusetzen.
3: Genau das ist ja. halt tatsächlich. Das sind so diese ganz wenigen Dinger, wo man halt sagt, ähm, Fortuna in dieser Saison ist äh, dann oft halt auch einfach äh, mhm. in, nicht kalt genug. Und also spätestens da ist bei mir eigentlich so schon sämtliche Hoffnung ein bisschen abhandengekommen. Aber, aber ja. Ähm, äh, aber was ich noch ganz interessant äh, finde so von wegen. Ähm, Glück, dass da die Innenverteidiger nicht mit Geld bedacht werden. Es gibt ja in der 29. auch schon eigentlich so die, die Chance auf die Vorentscheidung, ich glaube, die durch Doppelrot. Danny Blum erstmal, genau. Und wenn da der Hoffmann den erwischt, und der, der zieht dann, also dann ist der Nächste vom Platz. Also ähm, ich sag mal, ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, äh, nachdem ich diesen Schuss von, von, von Pripp da gesehen habe in der 36. dass vielleicht einer unglücklich, weil es ja in Strömen gegossen hat, ähm, äh, durchrutscht und man irgendwie mit ein bisschen Glück äh, das bei dem eigenen einen Gegentor bleibt zur Pause, aber wirklich daran geglaubt, zur Pause habe ich nicht mehr. Auch wenn ich sage, ich, ich war echt froh, wie die das 1 zu 0 über die Runden bekommen haben. Also es war jetzt ja nicht so, dass Bochum ein Feuerwerk an Chancen, wie es dann in der zweiten Halbzeit hatte, ähm, abgebrannt hat. Aber
1: sie hätten das Spiel auch in der ersten Halbzeit schon entscheiden können. Und, ja. Also. War diese Karaman-Hennings-Chance noch in der. Äh, ersten Halbzeit, wo eigentlich äh, Karaman dann noch Hennings anspielen könnte oder ihm halt einen, einen, den, den Pass äh, in den Abschluss reinlegen könnte und sich dann aber selber so ein bisschen verrennt. Aber das glaube ich schon in der zweiten Halbzeit. War der zweite aber halb ja, der, Anfang, da da gibt es eine ja. Umschalt-Situation,
0: äh, ja. da spielt man zwei auf zwei und äh, dann spielt halt, ja. glaube ich, Karaman einfach Hennings den Ball in den Rücken, anstatt halt äh, vielleicht irgendwie einen kleinen Moment vorher oder halt den Laufweg ein bisschen zu verändern und dann nachher ja. zu spielen, sodass dann irgendwie mehr Raum ist und dann ist die Chance auch wieder dahin. Ja. Das war dann eigentlich auch ja so mehr oder weniger auch die letzte wirklich äh, gefährliche Situation, ja. muss man dann fairerweise auch sagen, die die Fortuna entwickelt hat. Zur ja, Halbzeit und keine ich, Wechsel?
2: Ja, ja. Und das ist komisch. Was ich aber noch, noch mal sagen will, und das ist ein Problem, dass sich vielleicht auch die gesamte Offensive der Fortuna zieht. Es ist ja nicht nur so, dass man sich denkt, ah, man braucht halt Glück beim Abschluss oder halt der Situation im 16, dass da halt der, der, der Ball reinfällt, sondern irgendwie ist es ja schon so, man braucht vorher schon Glück, dass der Pass, der vorletzte und vorvorletzte Pass irgendwo ankommt oder dass halt ein Verteidiger, der da unaufmerksam ist und den Ball vertändelt und so, dass der Ball dann wieder in einer gefährlichen Situation zu für Düsseldorf bekommt, weil das ist halt hart, aber irgendwie dieses gesamte Passspiel nach vorne ja. Es ist so grausam, sich das ja. anzugucken und klar waren ja. die jetzt einer weniger, aber die Passquote haben wir beim letzten Spiel gar nicht angesprochen, weil das, glaube ich, jeder gehört hatte und das liegt eben nicht nur daran, dass man halt einer weniger ist, sondern einfach an grundlegenden Problemen und wenn man ja. Doppelglück braucht, um irgendwas hinzubekommen, dann passiert halt nichts.
0: Ja, es gibt ja, und, halt einfach äh, überhaupt keine Offensivmechanismen, ne? Also, ja, das, das ist ja einfach nicht. das Ding. Aber das ist jetzt ja irgendwie auch keine, keine Neuigkeit. Und dass die Mannschaft, die halt äh, dann, wenn man da vielleicht jetzt irgendwie auch gerade einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, jetzt äh, seit dem Sandhausen-Spiel unter der Woche, falls das denn so ist, äh, ja, dann ist es natürlich super schwierig, dann darauf zurückzufallen, wenn man nach, äh, nach zwei Minuten halt irgendwie einmal weniger ist, so, ne? Und genau das ist ja dann eigentlich auch das, was in der zweiten Hälfte dann irgendwie auch passiert wo man sieht, bei Bochum gibt es diese Mechanismen. Ne, irgendwie, äh, das, Die sind einfach jetzt auch schon ein bisschen länger entwickelt worden. Da ist halt eine Mannschaft beisammen geblieben, ist vernünftig verstärkt worden. Da hat man diesen positiven Lauf mit dem Trainer am Ende der Rückrunde gehabt. Bei Fortuna ist es halt das genaue Gegenteil. Ne? Also irgendwie diese, diese Mechanismen hat es Ende der letzten Saison nicht gegeben, Da hat man den halben Kader austauschen müssen. Äh, Verletzungen, Covid-Erkrankungen, wie auch immer, diese Mechanismen sind halt einfach nicht da. Und ja. Ein bisschen hatten wir uns das ja hier letzte Woche schön geredet, dass wir einfach darauf hoffen, dass dieses Spiel gegen Bochum so dieser Re Saison Restart ist, weil es jetzt halt so langsam losgeht, dass man so ein bisschen aus dem vollen schöpfen kann. Und Rüssel hat ja auch gesagt, so, dass es jetzt so langsam losgeht und man jetzt halt irgendwie was entwickeln will und so, aber ja, ich glaube, so wie das Spiel dann halt mit dem frühen Platzverweis und dem Gegentor heute läuft, kann man einfach nicht erwarten, dass man dann das halt in diesem Spiel sieht. Ja, ja aber warum ja.
2: denn eigentlich nicht? Weil also das, das stimmt, aber ich finde, man hat in diesem Spiel eben viele Dinge gesehen, die man schon kennt. Und ähm, wenn es diese ganzen Automatismen nach vorne nicht gibt und die Laufwege und so weiter, warum hätte der eine Spieler mehr das geändert? Mhm. Das glaube ich ja. nämlich nicht, weil das, das waren halt Kontersituationen, wo du ein bisschen mehr Platz hast. Das glaube ähm, ich auch nicht. Super. Ich, ich
0: sage nur, ja. dass... Äh, dass man die halt dann bestimmt auch nicht sieht, wenn es so ist. Also ich glaube ich glaube nicht, dass die da gewesen wären, aber ich glaube, dass man das anhand dieses Spiels jetzt nicht unbedingt bewerten kann, ob es vielleicht den, also ich glaube einfach, dass dieses Spiel jetzt keine neuen Aufschlüsse auch in, in puncto der, der Negativität halt quasi gegeben hat, was wir nicht, also im Vergleich dazu, ja. was wir, nicht, äh, was wir halt auch halt letzte Woche schon gesehen haben. Okay, also ich ist, glaube, ich ich glaube schon, wenn es, diese, wenn es eben diese positive Entwicklung gibt, dass wenn du dann halt so startest mit diesem Nackenschlag, dann ist, glaube ich, alles das, was du dir in der Trainingswoche neu erarbeitet hast, wovon ich nicht glaube, dass es da ist <lacht> oder da gewesen ist. Aber ich glaube, dass äh, du das dann nicht einfach abrufen kannst und schon also ne aber Ja, der, schick, ja, ja
1: aber
3: bevor Problem. wir jetzt äh, zu oft äh, glauben, ähm, was ja Jan noch mal richtig gesagt hat, ist, äh, das Passspiel war in diesem Spiel einfach nicht zu erkennen und symptomatisch ist ja einfach diese diese eine Chance in der 36. Minute, die resultiert ja auch aus genau einem Pass. Also es ist halt einfach der, die Grätsche von Jinta Appelkamp, der sieht kurz, äh, dass äh, Prip komplett frei ist und es gibt exakt einen Pass, also das ist ja kein nicht mehr als Passspiel zu bezeichnen. Ja, und dann geht es in der zweiten Halbzeit äh, ohne Wechsel weiter und dann auch bald dahin.
2: <lacht> es finde, man kann noch die... ja? ja. mal ähm, das sehr positiv, was, was sehr Positives hervorheben. Und der einzige, über den wir immer positiv gesprochen haben und heute auch wieder, ist Carsten Mayer, ja. der halt bevor es zu diesem 0 kommt wirklich ganz fantastisch mitspielt, ja. clever mitdenkt, mutig ist und die richtigen Dinge macht. Und das muss man einfach als Torwart mutig zu sein, ist eben nicht einfach. Und in einer Situation wo die Mannschaft eher auf Kante genäht ist, eher Probleme hat, ist es nochmal schwieriger. Und das kann man nicht hoch genug, äh, nicht oft genug loben, äh, wie er dann sich da wieder reingehauen hat und einfach clever und intelligent mitgespielt hat. Und die Entwicklung von ihm ist eine absolute Freude. Ja, das ist wirklich fantastisch. Ja. Und ja, auch,
1: ja, eben, also, dass du so einen Torwart hast, der was vor einem Jahr noch äh, vierte Liga gespielt hat und der jetzt in so einem Spiel sich denkt: Scheiße, wir sind ein Mann weniger, also muss ich da mit äh, äh, vor den 16er verteidigen, wenn ich halt die Möglichkeit sehe und das dann so. Also, es ist jetzt nicht ultra, es sieht nicht ultra souverän aus, aber es ist halt einfach sehr bestimmt und halt zielführend und es ist halt. Einfach gut, also das ist schon äh, wirklich ja. beeindruckend.
0: Und genau, ne, das, was du, glaube ich, ansprichst. Ne? Also, also, wenn man sich überlegt, was der für einen Werdegang hatte, ne? irgendwie vor einem Jahr noch vierte Liga gespielt, muss dann halt reingeschmissen werden, weil sich halt die ersten drei äh, <lacht> Torleute äh, verletzen oder nicht einsatzfähig sind, ne? dann hast du irgendwie das Pech, dass es dann halt irgendwie auch direkt runtergeht dann geht es halt irgendwie weiter. Der macht diesen Fehler gegen Hannover so und mhm. schüttelt das halt einfach komplett ab. So, ne? Also er hat der mhm. einfach ab diesem Moment auch gegen, äh, gegen Hannover einfach komplett so super weitergespielt wie vorher diese Saison. Ähm, ja, Mit Sicherheit einer der ganz, ganz positiven mhm. Lichtblicke.
3: Ja, dann äh, äh, muss ich sagen, äh, Überzahl äh, kann man irgendwann das 0 zu 2 bekommen, aber genau bei einer Ecke, also mhm. Gerade bei, bei einer Standardsituation, das müssen wir uns noch mal genauer angucken. Also ich muss sagen, für mich ist das da Karamann, der pennt,
1: oder? Ja, der kommt halt zu spät. Dann Also es reißt sowieso ein Riesenloch da irgendwie in der Mitte. Also wahrscheinlich auch, weil es gute Bewegungen von den Bochumern sind. Und dann mhm. äh, startet Karamann zu spät, weil, also merkt zu spät, dass ihm der Spieler da äh, entkommt. Ja, ich finde
0: auch. Also Karaman ist halt einfach nicht konzentriert genug, ist dann einfach, nie, einfach nicht am Mann. Was man vielleicht nochmal herausstellen kann, ist, dass es auch einfach eine richtig gut getretene Ecke ist. Mhm. Also wenn man das mal mit den Ecken vergleicht, die bei Fortuna so geschossen werden, da ist halt richtig Zug dahinter, da ist richtig Schnitt dahinter und die kommt genau dahin, wo sie kommen muss. Also die Ecke war wirklich äh, erste Sahne. Aber ja, darfst du halt trotzdem nicht kassieren. Überhaupt nicht. Mhm.
3: Ausgerechnet. Ja, ja. <lacht> Ja, ah, dann, äh, äh, dann, dann kommt die äh, Szene, wo sich äh, äh, Kastenmeier sogar mit dem Kopf äh, äh, in, in den Schuss wirft. Da hätte sie auch gut und gerne schon 3 zu 0 stehen können, ähm, wo man merkt, äh, dass, dass das äh, wirklich äh, ja, der Lichtblick war, den wir eben beschrieben haben, auch äh, einsatztechnisch, aber auch äh, mit den richtigen Einschätzungen heute. Und dann kommt das 3 zu 0.
1: Ja, also was ich jetzt kurz noch sagen will, also ich würde das so dann äh, mit dem 2 zu 0 äh, auch so... Bis dahin war das irgendwie alles ein, ein Spiel, was so in Ordnung äh, war, den Umständen entsprechend. Natürlich war es scheiße, aber okay. Äh, aber dass dann nach dem 2 zu 0 eigentlich... Im Prinzip ein, dass das Spiel, der Spielbetrieb mehr oder weniger eingestellt wird und so, das fand ich schon sehr heftig. Also es war ja schon so Auseinanderbrechen, das, das war ja selbst für die Fortuna jetzt überraschend. Also oder? Nee. Oder fandet ihr nicht? Dass sie sich so völlig auseinandernehmen lassen, keinen ja. Zweikampf mehr annehmen. Also es kann nicht erst versuchen, immer weiter weg von den Bochumann stehen.
0: Ja, so ein bisschen ging es dann halt einfach dahin. Ne? Also ich meine, man hat ja immerhin sogar noch geschafft, äh, auch noch eine recht gute Chance irgendwie vorne zu haben bei dieser einen Freistoßflanke, mm. die es dann noch gibt, wo dann letztendlich äh, dann so Clara so ein bisschen den Ball ja. äh, vom, vom Kopf wegnimmt, der die wesentlich bessere Position hätte, um einzuköpfen. Ähm, ja, übrigens auch noch eine Situation, wo in der Entstehung Hennings im Strafraum gehalten wird, was, wenn man am Regelbuch bleibt, eigentlich ein Elfmeter ist, wo wir schon bei dem Thema ja vorher mhm. waren. Vor der Ecke zum 2 0 ist einmal auch das gleiche auf der Gegenseite, wo auch ganz klar ein Buch immer von einem Fortuna-Spieler bei einer Ecke gehalten wird, äh, wo dann überhaupt nicht drüber geredet wurde, was eigentlich beides auch ganz klare Elfmeter sind.
2: Äh, ja. Mhm.
0: Ja, hat mich dann schon irgendwie dann auch wieder ein bisschen geärgert, weil es halt auf jeden Fall viel klarere Fouls sind. Also, vielleicht nicht in ihrer, in ihrer Schwere, aber äh, es sind viel klarere Fouls. Also, das. Als, als was jetzt? Als das, was. Äh, äh,
2: als, als das Foul von Petersen. Nein. Mhm. nein. Nein, 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 nein. Mhm. Da würde ich jetzt mal. Also, ja. müssen das Thema nicht nochmal aufmachen, aber das ist es nicht. Hm. Ah, haben wir unterschiedliche,
3: unterschiedliche Sicht auf die Dinge, aber ich meine, die Sache ist ja auch einfach. Ähm,
2: ja, aber dann meinst, ist dann
3: der Torwart noch, der es verhindern kann, weil, also ich meine, der Zoller macht das.
2: sonst. So. So, aber ich bin auch gerade so ein bisschen dieser So-What. Also, ich habe ja. mir auch keine Notizen mehr gemacht, habe einen gewissen Punkt. Achso, doch, ich habe ja. 30405 nur aufgeschrieben. Aber, <lacht> ähm, aber das, ne, das... also man war ja selber, also, was heißt man, man selber war in dieser Situation, wo man sagen kann, okay, das Ding ist halt durch und die waren es halt auch. Das ist halt nicht cool. Ähm, Torreferenz könnte nochmal äh, nicht unwichtig werden, mhm. who knows, aber ja, und das, ich weiß auch nicht. Ja,
1: ich möchte aber noch eine, ein, also ich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch die äh, restlichen Tore äh, alle zu besprechen und so, ne? was ich noch ein bisschen, also was bemerkenswert war, waren dann vielleicht noch die Einwechslungen von Uwe Rösler, Eben äh, in der 64. Borello für Hennings, Kognatsk Pripp und äh, Piotrowski für Bozek. Dann kamen später noch Morales und äh, Pledel rein. Und äh, erstmal alles so in Ordnung, aber es gibt so ein also es, es gab so einen Spruch von Uwe Rösler auf der Pressekonferenz danach, dass er gesagt hat: Die Wechsel nach dem ähm, 2-0 naja, hat er mit Blick auf Freitag getätigt und ähm, schiebt dann irgendwie nach dass er äh, nicht das Gefühl hatte, dass man da jetzt noch was holen hätte können und äh, deswegen dann irgendwie schon mit, mit äh, in Gedanken an Freitag da äh, gewechselt habe und da muss ich sagen, jo, wenn halt auch der Trainer sagt, ja okay, äh, ist jetzt durch die Nummer, dann kann man sich auch nicht wundern, dass er also ne, dann ist ja jetzt überall die Einstellung von wegen ja, also nicht nur bei uns vor dem Fernseher beim Siebten Alt sondern äh, auch äh, bei Rösler und der Mannschaft. Ich meine, das ist ja auch ein Signal an die Mannschaft. Ich weiß ja nicht, inwiefern man das so den Spielern dann mitgibt. Von wegen, ja, lauf noch ein bisschen, Junge. Vielleicht kommst du Freitag dann ein bisschen eher rein oder so. Aber äh, die Aussage fand ich doch ein bisschen bemerkenswert.
2: Du weißt, wann der Bus fährt, sei pünktlich, wenn wir gleich wieder fahren. Ja, oder? ja,
1: ja, ja,
3: ja. Das, vielleicht. Also auf der anderen Seite...
1: Ja, aber ich wenn, ich du, du vorhin mein, Moment, wenn, wenn du vorhin wenn du, sagst, wir hätten uns mit einem 2-0 irgendwie, ja, okay, aber dass das dann so ausgeht, das war ja deine Aussage.
3: Ja, aber, ähm, so, ey, ey, aber dann ey, nimmst du das halt im nein, 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 überhaupt nicht. Er wechselt doch diese Spieler nicht ein, weil er an die überhaupt nicht glaubt und sagt, die lassen sich jetzt auf dem Spielfeld abschlachten. Ja, das glaube ich auch nicht sondern der wechselt die halt ein, weil der sagt, die bringen das auch noch mit dem 2 zu 0 nach Hause. Aber die anderen, die ich von Anfang an mit voller Power gegen Darmstadt brauche, die nehme ich jetzt schon mal runter. Und ähm, der, der, der geht ja nicht davon aus, äh, dass ist hier wirklich unsere zweite Mannschaft, sondern äh, das sind ja durchaus Spieler. Ähm, Borello, sage ich nur, Kovnatski, äh, noch nicht. Ja, gut. Borello weil ist eine
0: weil Kugnacki,
3: <lacht> aber nur auch, weil er äh, tatsächlich ähm, so lange raus war, Piotrowski, die ich durchaus auch in der ersten Mannschaft irgendwie wieder sehen kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie äh,
1: B-Junioren gebracht hat. Nein, aber äh, also wenn man sich in dem Moment denkt, ach komm, hier läuft ja eh nichts mehr, weiß ich nicht, inwiefern man das dann auch, also ich glaube, wenn du einem Spieler, wenn du einem Spieler auf, also keine Ahnung. Ich war noch nie Fußballtrainer. Aber ich stelle mir so vor, wenn du einen Spieler aufs Feld schickst, äh, beim Stand von 2 zu 0, solltest du dem eigentlich glaubhaft mitteilen können, äh, ich glaube daran, dass hier jetzt noch irgendwie was reißen, dass man hier noch was reißen kann. Und äh, wenn er dann danach sagt, ja, ich habe halt nicht dran geglaubt, dass wir hier noch was reißen konnten, dann pff,
2: ja. Also, ja, finde ich einen, einen validen Punkt, weil mh. die Mannschaft hat sich da aufgegeben und äh, da ist der Trainer auch dabei. Also das finde ich schon, das kann man sagen, aber bei Tim wäre ich auch dabei. Natürlich ist das nicht vorsätzlich gemacht, sondern nee, natürlich es geht halt nicht. darum, die vielleicht durch das 2-0 zu halten und indem man diese Agenda ausgibt, ist halt dann das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. Und ähm, ja. so. Aber jetzt können wir ja vielleicht aber, ein bisschen. Aber
3: nee nee nee. Ich möchte trotzdem nur noch mal sagen: Ich glaube, dass er die nicht so früh vom äh, Feld geholt hätte, wenn das nächste Spiel nicht schon Freitag wäre. Und dass das nicht eine weiße fahne Fahnenheizen war, sondern schon so ein bisschen auch in Gedanken ähm, so beides. So ähm, neue Impulse setzen, aber gleichzeitig am, äh, am Freitag haben wir schon wieder das nächste Spiel und ich muss gucken, dass äh, niemand äh, komplett verschlissen ist am Freitag. Also ich glaube, dass es schon beides war. Äh, ich möchte noch zwei Rösler-Zitate Zitate raushauen, weil ich <lacht> es ja, äh, immer so immer, gerne machen hier. Genau, also äh, zum einen äh, war einmal schön äh, äh, zu hören, ich weiß gar nicht, wer da gespielt hat, aber es war einfach schön.
1: Scheißball, einmal
3: ja, ganz das laut. Das war von fantastisch.
2: <lacht> Scheißball. War <Und> das <lacht> ja. ein kastenmeier abstoß eigentlich? Ich weiß, nee, nicht, ich weiß
0: nicht. Nee, aber das war so ein halb, so ein hohes Ding. Ne? Ja. Ich glaube, es war ein Kastenmeier-Abschlag, Echt? der, ein der Kastenmeierabschlag eigentlich auch gar nicht so schlecht war. Also der war halt irgendwie nicht so super exakt, aber dafür war es halt ein super schwieriger Ball und sich ausgerechnet da aufzuregen.
2: Äh, und ich hätte mir noch gedacht, den einzigen Menschen, der hier halbwegs äh, gerade auslaufen kann auf dem Platz, den kackst du jetzt an.
3: Ja. Und äh, das zweite ist ja schon der Klassiker. Also ich meine, ich glaube, der hat halt Kovnatsky, äh sage ich schon, Piotrowski nur gebracht, um dann äh, relativ lange wieder ihm erklären zu können auf dem Platz, wo er zu stehen hat. Also das Kuba, Kuba, Kuba war ähm, wieder, wieder schön zu hören.
1: Da hat er hat <lacht> ja übrigens auch noch eine super tolle Szene. War das auch irgendwie vorm 4-0 oder so? Oh ja, ja, also. da hat ja, er den Ball verloren, ne? Ja. Und dann und sich so. Ja. so.
2: Ja, vom 3 0 Ball oder vielleicht auch vom 4 0 Vielleicht war es auch beides. Das kann man schlecht auseinanderhalten.
0: Ist auch irgendwie dann heute noch nicht mehr ganz so wichtig, wenn man das der anschaut. Ja, ich glaube, ich würde dann jetzt gerne auch mal irgendwie so einen Schritt zurück machen und vielleicht von dem Spiel wegkommen und mal so ein bisschen aufs große Ganze schauen. Weil mit dem Spiel gegen Bochum ist jetzt halt schon auch über ein Viertel der, der Saison gelaufen. Wir sind jetzt also schon im zweiten Teil der, der Hinrunde und vielleicht macht es dann jetzt trotzdem irgendwie auch mal Sinn, so ein kleines Zwischenfazit irgendwie zu ziehen mhm. und uns mal anzuschauen, wie denn ähm, ja, bisher die Saison für die Fortuna so gelaufen ist. Zumal ja jetzt wirklich auch im Umfeld immer mehr äh, Stimmen laut werden, die das dann, ähm, ja, die bisherige sportliche Talfahrt dann ja auch dann durchaus mal am Trainer festmachen und ja, das klang jetzt ja bei uns auch schon so ein bisschen so an, dass wir da zumindest auch einige Kritikpunkte haben. Ja, ich, ähm, würdet ihr bei der Einschätzung mitgehen, um mal damit zu starten, dass die Fortuna in allen neuen Spielen ja kein einziges Mal die Mannschaft gewesen ist, die, die ihren Matchplan sozusagen durchgedrückt hat, dass man sich eigentlich immer auf das Spiel vom Gegner eingelassen hat?
2: Das DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt mhm. Mhm. würde ich jetzt mal da rausnehmen. Aber ja, ja.
1: ja ich will also ich habe schon das Gefühl, dass diese jetzt äh, die drei Spiele vor dem Buch Bochum-Spiel deutlich näher dran waren, weil da der Matchplan auch äh, glaube ich, sehr, sehr viel mit der defensiven Stabilität ja. zu tun hatte. Ja, ich will auch gar nicht ähm, damit sagen, dass nicht
0: vielleicht dass das auch so ist. das Spiel yeah. gespielt wurde, auf das Rösler sich eingestellt hatte, sondern ja. nur, dass jedes Mal auf jeden Fall der gegnerische Trainer das Spiel bekommen hat, was er wollte. Das muss ja nicht unbedingt ausschließen, dass die Fortuna oder das Uwe Rösler das nicht auch bekommen haben, aber mm. Es ist, glaube ich, schon jedes Mal so gewesen, dass man, äh, dass, dass jeweils der generische Trainer das Spiel, so wie es dann letztendlich gelaufen ist, also jetzt ne, unabhängig von Toren, die gefallen sind, einfach mal so genommen hätte. Und das ist für eine Mannschaft, die äh, jetzt ja auch durchaus nicht einmal, sondern sogar zweimal in einer laufenden Saison, wo man in der Abstiegszone stand, äh, nochmal laut verkündet hat, dass man aufsteigen will, ähm, kein gutes Zeichen. Moment. Ja, das aber aber den nicht würde ich aber auch widersprechen.
1: So, so, das hat aber Verein, auch ja. nicht. Ja, das ist von Vereinsseite kommuniziert worden, aber äh, ich glaube, die haben weder den Rösler gefragt noch den Mannschaftsrat. Ja, das oh, stimmt nicht. Nein, nein, oh, das das nicht. Das nein. die das haben
2: die ges das haben ges gesagt, das ist nur unterschrieben. Ja, das ist eine Entscheidung des gesamten ja. Vereins mit Mannschaft und Trainer. Ja. Das, war nicht, das war nicht Vorstand, der es allein entschieden hat. Aber ähm, davon unabhängig. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist, den Lu hier aufmacht, mit den gegnerischen Trainern zu argumentieren, weil ich glaube, bei Heidenheim und Sathausen bei den Spielen war das nicht so. Da hat die Fortuna halt vielleicht keinen brillanten Spielplan gehabt, aber hat ihn ungefähr durchbringen können, um das halt irgendwie nach Hause zu kriegen, das Ding. Ähm, die Frage ist eher, was hat die eigentlich für eine Spielphilosophie? Also wenn du, wenn man sich überlegt, was hat Rösler gemacht, nachdem er Friedhelm Funkel abgelöst hat, was hätten wir so im Frühjahr gesagt was, was Rösler anders macht oder halt interessant macht, dann ist es halt tatsächlich höher stehen, höher anlaufen ein bisschen ähm, im Pressing, aber tatsächlich auch mehr mit dem Ball machen. Vielleicht, weil man auch noch die anderen Spieler hatte, wie Stöger und so weiter. Und wenn man aktuell äh, mich fragen würde, wofür steht Uwe Rösler als Trainer? Für welche Art von Fußball könnte ich dir das nicht sagen? Genau. Einfach und gar nicht.
3: Und, und das ist aber, äh, da, da möchte ich jetzt nochmal einhaken mit, wann hat der Trainer einen Matchplan durchbekommen, da bin ich nämlich so ein bisschen auf der Linie äh, von Jan. Ähm, da würde ich auch sagen, gegen Heidenheim und gegen Sandhausen war dieses defensiv sicher stehen und vorne den einen Treffer machen ähm, durchaus der Plan. Und da hat sich ja tatsächlich auch ähm, Rösler darauf ähm, zurückgezogen, dass das quasi der Plan B ist, der gerade Plan A ist, um äh, Punkte zu holen, weil der Kader noch nicht komplett ist. Die Frage ist ja so ein bisschen, wofür soll denn eigentlich dieser Fußball stehen, wenn denn das Spielermaterial, wo er ja auch jetzt im Sommer äh, durchaus ein Mitspracherecht hatte, er hat jetzt einfach keinen Kader geerbt, ähm, wenn jetzt komplett der Kader da ist, fit ist, wie soll dann das Spiel aussehen? Und da haben wir uns ja erhofft, dass wir gegen Bochum dann einen ersten Fingerzeig am neunten Spieltag wohlgemerkt äh, bekommen, den wir jetzt nicht bekommen haben, wo man sagen kann, okay, lag vielleicht an der roten Karte. Aber dass man allein bis zum neunten Spieltag danach sucht, finde ich eigentlich, sagt auch schon sehr
1: viel. Aber, ja, hast du recht, aber trotzdem würde ich nicht ganz äh, vergessen, wie wenig Spieler eigentlich zur Verfügung standen und äh, also klar hat er bei der Kaderzusammenstellung mitgewirkt mhm. ähm, und hat sich aber bestimmt auch äh, vorgestellt, dass nach neun Spieltagen andere Leute mehr Minuten gesammelt mhm. hätten, als es jetzt so ist. Also das glaube ich schon zu seiner mhm. Verteidigung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen anderen Punkt eingehen. Ich glaube halt, also natürlich war das dann als gemeinsames Statement veröffentlicht und so und ja und sowas. Sorry ich, glaube, wollen, ne? ja. Ja, aber sorry, ich glaube, halt der Alofs kommt da halt an und sagt, wir sind halt eine Erstligamannschaft und da gehören wir hin, dafür stehe ich mit meinem Namen und dann wird das eben als <lacht> Vereinsstatement so durch und dann natürlich spricht man mit dem, mit dem äh, Mannschaftsrat und sagt denen das, bevor man das an die Presse gibt, aber also sorry, Uwe Klein hätte sich doch nicht hingestellt und Uwe Rösler hätten sich auch nicht hingestellt, am sechsten Spieltag auf äh,
0: Platz 18 äh, zu sagen, wir steigen jetzt auf. Also wenn die das nicht gemacht hätten, dann zeigt das ja wohl nur umso stärker, was für eine Rolle die in diesem Fall spielen. Wenn die sich in den Position, in denen die sind, bei, dem Amt, äh, bei den Ämtern, die die beiden bekleiden, wenn die sich in dem Fall gegen einen Klaus Alofs, der zwei Tage da ist, nicht durchsetzen können, dann ist das ein absolutes und ein kolossales Armutszeugnis, weil aber die wissen genau oder hoffentlich wissen, oder weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hoffen soll, aber die müssten genau wissen, was für eine Art Druck das erzeugt. Die müssen genau beurteilen können, in welcher Position sich äh, gerade und in, in welchem Zustand sich der Verein und die Mannschaft befinden. Und wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die sich da überzeugen lassen, etwas, äh, etwas rauszugeben, ein Statement und dieses Statement rauszugeben, von dem sie nicht absolut überzeugt sind, dann haben sie eine dermaßen kolossale Mitschuld an dieser Misere. Äh, das ist eigentlich fast schlimmer
2: als die falsche Bewertung. Aber ich finde, ich, ich verstehe jetzt nicht, warum wir darüber wieder reden müssen. Ja, weil wir jetzt, ich auch weil wir jetzt vermengen wir wieder Themen. Genau. Wir waren gerade ja. beim Trainer und ja. sollten wir jetzt auch bleiben. Genau. Äh, genau. Und dann können wir danach nochmal drüber reden... Ähm, was, was, was für größere Probleme da sein könnten und so. Da haben wir auch schon Sachen angerührt. Aber wir waren gerade darüber zu sprechen, für was für einen Fußball spricht Uwe Rösler. Und genau. darüber sollten wir jetzt eigentlich reden. Und, und, und da damit, kann man halt auch, ja. nee, lass mich, ich, ich bin gerade, ich bin gerade im Flow hier. Ähm, darüber muss man äh, überlegen, ja, es gibt für jedes, für jeden Punkt gibt es eine Erklärung und vielleicht auch, man kann es auch härter ausdrücken, eine Ausrede. Ja, es ist die rote Karte jetzt bei dem Spiel, vollkommen richtig. Ja, es sind viele Verletzte, viele Corona-Probleme, vollkommen richtig. Aber wenn auch mit einer individuell schlechter aufgestellten Mannschaft, auch mit Spielern, die nicht so, also wenn einem Spieler, der da steht, der nicht so gut ist, wie der, der verletzt ist, äh, muss ich doch irgendwie erkennen können, was der Trainer für einen für Rahmen, für ein Korsett dieser Mannschaft mitgeben möchte. Und das habe ich trotzdem nicht erkannt.
0: Ja, Ja, stimme ich dir zu, zu 100 Prozent zu. Das ist, das ist genau das Problem. Und wie du auch eben schon angesprochen hast, ich habe einfach auch genauso keinerlei Idee. Also nicht mal, also das Ding ist, dass man zum einen halt überhaupt nicht sieht, was der Plan sein soll. Also gerade der, der, der Plan im Spiel nach vorne. Und da, das andere Problem ist halt auch, dass man ja irgendwie auch nicht mal eine Idee hat, was der Plan sein könnte, weil das ja weder kommuniziert wurde, noch irgendwie an der Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt wurde, klar ersichtlich ist, was man für einen Fußball spielen möchte. So, es, ist, es ist halt irgendwie kein Kader für Ballbesitzfußball, es ist kein Kader für einen klaren Pressingfußball, man hat keine schnellen Außen geholt. Zum Kontern, ja. Also ich, ich weiß wirklich nicht, was das halt sein soll, außer irgendwie so ein bisschen was von allem, und das ist dann halt irgendwie schlecht. Also äh, ein bisschen was von allem. So, da, da, da kann halt jede Mannschaft irgendwie drauf reagieren. Aber ein bisschen so sieht es halt aus, als ob man halt einfach überall geschaut hat, hey, wir holen halt ordentliche Einzelspieler, die halt irgendwie alle eine gute Rolle ausfüllen können, die halt alle ein eher gehobenes äh, Zweitliganiveau haben. Aber wie die halt miteinander spielen sollen, so, das, das. Das, das kann, glaube ich, halt niemand beantworten. Und das be beantwortet ja auch äh, der, der Trainer auf Nachfrage nicht selber.
3: Aber wo mein, woran meinst du denn dann, äh, also ich meine, äh, dass es liegt, weil, also, äh, dass sie die Spieler, die Rösler äh, bräuchte, um seinen Fußball spielen zu können, nicht bekommen haben. Dass er äh, ähm, einfach gesagt hat, ach ja, den, 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 der, der, der hat schon so ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, den nehmen wir auch nochmal und sich keine Gedanken gemacht hat. Also ich meine, was, was, was siehst du denn dann da als Ursache, ähm, dass im Prinzip äh, äh, die Kaderzusammenstellung nicht so gefunktioniert hat, wie sich Rösler das vorgestellt hat oder eher, dass äh, er da wirklich kein Plan hinter war, weil das, kann, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Also ich weiß ja nicht, was, was äh, intern da in, in den Planungen gelaufen ist. Ich kann mich ja irgendwie nur äh, daran orientieren, was für Spiele letztendlich geholt worden sind. Und da habe ich ja auch schon mal in der früheren Ausgabe gesagt, was mich daran gestört hat, wie man den Kader zusammengestellt hat. Und, äh, ja, und ich kann mich halt daran orientieren, was ich auf dem Platz sehe. Und sowohl am Kader als auch äh, an der Spielweise, da ist ja nichts, wo man halt irgendwas erkennen kann. Keine Grundidee, keine, keine vernünftige Ausrichtung. Und äh, ja, zumindest ich als Laie kann da, kann da nichts erkennen.
3: Ja, aber dann stellt sich
0: ja für mich die Frage,
3: ob jetzt, ähm, wenn wir jetzt bei, bei der Diskussion sind, die tatsächlich ja ähm, momentan schon äh, überall geführt wird, ob es dann ähm, am Trainer festgemacht werden kann, das ist ja genau meine Nachfrage, so von wegen, hat er nicht die Spieler, um den Fußball, den er zum Beispiel probiert hat, okay, war eine andere Liga, in der Rückrunde der äh, letzten Bundesliga-Saison zu spielen, äh, ähm, oder ob es daran liegt, dass dieser Kader einfach hinten und vorne nicht zusammenpasst und man im Prinzip jedem anderen Trainer ähm,
0: ein, eine Herkulesaufgabe aufgabe ähm, eine übergibt. Aufgabe.
3: Ja. Hm. Hm.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen was von beidem. Also ich glaube, man kann ja auf jeden Fall, um jetzt nochmal den Bogen zu dem Thema, das wir eben kurz angerissen haben, man kann ja auf jeden Fall äh, ausschließen, dass es, äh, dass es der falsche Kader für den Trainer ist. Also dass er nicht den Kader bekommen hat, den er will, weil er hat ja auch mit unterschrieben, dass man mit dem Kader aufsteigen will. Ja, und muss er sich, <lacht> ja. Das, und, ja sorry, für die, die Aussage muss, für man, die muss man dahin? die Leute komplett haftbar machen.
1: Nein, ich würde ihn, nein, sorry. <lacht> Ich würde ihn dafür daran messen, dass er letztes, Saison, letztes Jahr gesagt hat, der Kader ist schlecht zusammengestellt, aber da war ich ja nicht dran beteiligt. Deswegen sind wir abgestiegen. Wobei er mit diesem Kader vom letzten Jahr meiner Meinung nach einen viel deutlicheren Plan hatte und besser zu sehen war, was da eigentlich der Plan war. Und er muss sich daran messen, dass er jetzt den Kader zusammengestellt hat und nicht mehr die Verantwortung abgeben kann. Von Uwe Rösler kam nie der Spruch, mit diesem Kader will ich jetzt aufsteigen oder in dieser Sit Situation. Aber er hä? muss jetzt sagen,
2: er hat es unterschrieben.
0: Er hat es auch unterschrieben. Wir wollen aufsteigen, der ja. Trainer, der Vorstand und die Mannschaft.
2: Da steht sein ja. Name
1: drunter. Ja. ja, der würde das doch nicht nicht unterschreiben, wenn das als Vorlage... Vorlage. Geht
2: das nicht raus, wenn er dahinter ja. nicht steht. Ach, das, das ist, ich. ist seine ja. Verantwortung.
0: Ja. Wenn ich was unterschreibe, muss ich da auch komplett hinterstehen. Ja. ja. Also wenn du, wenn du nicht stark genug bist, um dich da durchzusetzen, dann hat das einen Grund. Und dann ist das ein noch viel deutlicheres Zeichen dafür, dass er nicht in der Lage ist, seinem seiner, seiner, seinem, seinem Job halt nachzukommen. Das ist, das ist eigentlich noch viel schlimmer, als wenn er das falsch bewertet. Wenn seine Position ja, also, im Verein so geschwächt ist, dass man das über seinen Kopf hinweg entscheidet, das wäre eigentlich das Allerdramatischste. Ja, ich Und vielleicht ist das auch irgendwie auch ein bisschen was von allem.
1: Hm.
3: Also ich ich finde es auch schwierig, so äh, von komplett von außen äh, jetzt zu unterstellen, dass das äh, alles nur absoluter äh, äh, so, so eine Situation war, wo die Mannschaft und der Trainer massiv unter Druck gesetzt wurden, um diese Erklärung zu unterschreiben. Also das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Äh, die Frage ist tatsächlich, ähm, ob, ob, ob nicht noch mal dazu ermutigt wurde. Das ist was anderes als Druck, so von wegen, ob er es von sich aus auch ähm, genau. gemacht hätte. Und äh, ich glaube, dass da schon was dran sein kann, dass die Mannschaft und der Trainer von sich aus so eine Erklärung niemals veröffentlicht hätten, sondern nochmal nachgehackt wurde. Na, wie wär's denn? Hauen wir doch mal einen raus dass jetzt, sie das unter oder, Druck ja. gemacht haben nicht, aber sie ja. wurden ich glaube, dass das schon auch was mit, mit der Position Alofs zu tun hat, dass das noch mal Und ja, wurde. Aber,
2: ja. Puh, ja, ich ich genau und deswegen ja, das ist Spekulation. Ich, und das ist ja, ist das aber, aber dann dran,
1: trotzdem das, das was er definitiv selber gesagt hat, ist, dass die abgestiegen sind, weil der Kader schlecht zusammengestellt war, dass er dafür nicht verantwortlich ist und dass er jetzt ja dabei ist, einen Kader zusammenzustellen, weil, wo er mit Uwe Klein zusammen verantwortlich ist. Und da kann er sich jetzt halt nicht rausreden. Also ich finde, er kann jetzt nicht sagen, die Kaderzusammenstellung hat nicht so geklappt, wie wir wollten. Und deswegen funktioniert mein Fußball nicht.
0: Nee, sagt so, er ja auch nicht.
2: Er sagt ja auch nicht, was mein Fußball ist. Genau, das ja. kommt ja auch ja. Es, gibt ja, es ja. gibt ja auch
0: durchaus Trainer, die sagen, wir möchten so und so spielen. Das ist unser Spiel. Ja, das tut er nicht. Diese, diese Aufgabe ja. kommt ja von ihm auch nicht. Sondern es ist ja eigentlich nur so, dass halt die positiven... Aspekte wie halt zum Beispiel, dass, äh, das frühere Pressen, was ja wirklich in den ersten Spielen äh, in der Rückrunde ganz gut geklappt hat, dass das einfach auch irgendwann verschwunden ist. Und dass halt einfach überhaupt keine neuen Aspekte dazugekommen sind. Gar nicht.
3: Ja, also es ist ja tatsächlich so, äh, dass ähm, auch ähm, die Reporter, die dann äh, Fortuna-Spiele, sie sich ein bisschen vorbereiten auf Fortuna-Spiele ähm, äh, und genau nach sowas suchen, auch immer sagen, äh, ja, Uwe Rösler, der, der, der setzt darauf, dass man variabel ist. Und das heißt so ungefähr so viel wie, wir können alles so ein bisschen, aber nichts richtig.
2: Ja, aber ist denn die Fortuna aktuell, man kann ja sagen, was ist denn die Alternative zu einer Spielphilosophie? Die Alternative wäre ja auch, man ist quasi so gut wie die Summe der Einzelteile. Und was ich den Verdacht habe, ist, dass man darauf gesetzt hat, weil ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Zusammenstellung des Kaders, darüber kann man diskutieren, aber die einzelnen Spieler, die da sind, sind keine schlechten. Ja, ja. Um, und das ist aber auch nicht der Fall. Beziehungsweise es ist halt mal der Fall, ja, aber so auch. richtig viel, hm. viel kommt dabei auch nicht drum. Da ist man auch wieder beim Trainer und ich ich weiß, wir können jetzt da ja auch noch länger darüber diskutieren. Also ich persönlich bin noch nicht so weit, um zu sagen, dass Uwe Rösler abgelöst werden sollte, weil ich... Aber das war ich bei Friedhelm Funkel auch nicht eine Woche, bevor er dann abgelöst worden ist. Und es war keine Fehlentscheidung dann, das zu tun. Ähm, aber was ist... Wohin kann es jetzt gehen? Was sind jetzt die Wege? Und jetzt wird es noch mal spekulativer. Ähm, <lacht> ähm, was jetzt passieren sollte oder kann?
0: Ja, das finde ich halt auch irgendwie super schwierig zu beantworten, weil... Ähm also ich glaube, ich bin da an einem anderen Punkt als du, aber ich bin da ja vielleicht irgendwie auch schon ein bisschen länger. Also ich habe keine Hoffnung, dass da nochmal irgendwie großartig was äh, entstehen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen stabiler wieder agieren wird und dann werden noch immer wieder mal so Gegner wie äh, Würzburg, wie äh, Sandhausen kommen, wo man halt einfach dann einigermaßen stabil hinten ist, wo man halt einfach mit der hohen individuellen Klasse, die man da besonders in der Abwehr hat, ähm, ja einfach wenig zulässt, dass dann halt vielleicht doch irgendwie mal ein, zwei Bälle vorne reinfallen und dann dass dann durch die üblichen äh, Torerzählungswege der Fortuna Kenan Karaman solo oder Standardsituationen beziehungsweise Elfmeter von Hennings dann irgendwie doch mal äh, einer reinfällt und dann wird man vielleicht irgendwie auch mal wieder irgendwie ein paar Punkte holen so. aber ich kann mir nicht vorstellen dass da sich jetzt wirklich was Wesentliches verbessern wird so. und das ja heißt, es gibt natürlich heute, heute den Trainer wechseln als morgen Nee, das, das würde ich nämlich dann eben auch nicht sagen, weil äh, <lacht> dann ist ja irgendwie auch die Frage: ja, also erstens, wer, wer tut sich das in der derzeitigen Situation an und, <lacht> und mit, und, und mit welchem Ziel? Ja, weil ich meine, man muss ja irgendwie auch mal sehen, es gibt jetzt halt erstmal eine verdammt lange Zeit, äh, keine vernünftige Vorbereitung, wo man halt eine Mannschaft übernimmt und wirklich mal in Ruhe mit der arbeiten kann. kann. Also irgendwie, man, man hat jetzt halt die Sommerpause da verpasst, man hat jetzt halt zweimal eine Länderspielpause verpasst und das nächste Mal, dass man halt die vollen zwei Wochen äh, haben, wird, haben würde, äh, die, die man jetzt halt äh, in den letzten beiden Länderspielpausen hatte, das wird erst im März der Fall sein, weil es ja nicht mal eine Winterpause gibt und äh, zwischen dem Spiel gegen Rot-Weiß-Essen am 23. und dem Spiel gegen Paderborn am 4. Januar liegen dann halt nur elf oder zwölf Tage das könnte man natürlich. Das ist bis März auf jeden Fall die mit Abstand größte Pause. Aber da liegen dann ne, ist uns auch allen klar die Weihnachtsfeiertage dazwischen, Silvester und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie vorhat zu trainieren. Aber ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass man dann irgendwie äh, am, am Tag nach dem Essensspiel einen Heiligabend irgendwie ein lockeres Auslaufen macht, äh, Re Regeneration und dann irgendwie am 25. 26. dann halt voll äh, in die Vorbereitung der Rückrunde irgendwie äh, einsteigt. Von daher wird halt das Maximale, was ein Trainer zur Verfügung haben, wird halt irgendwas zwischen fünf und sechs Tagen sein, wenn man sich jetzt dafür entscheiden sollte. Und da, da kann, kann ich mir halt auch jetzt, äh, <lacht> kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass da halt jemand, der halt irgendwie ein neues Konzept mitbringt und vor allem auch jemand, ja, und deswegen halt dann wie auch jemand, der vielleicht wirklich auch aus einer etwas oberen Reihe halt irgendwie kommt, da wirklich was bewegen kann und vor allem dann irgendwie auch Bock hätte, das zu machen, weil, also ich glaube, das, das heißt so ein bisschen, dass man halt nur in diesem Segment in Anführungsstrichen mal Feuerwehrmann irgendwie arbeiten kann, ne? also halt einfach jemand, für den das halt ähm, ja, wirklich äh, vielleicht eine einmalige Chance ist, das zu machen. Aber halt niemand, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt jemand, der bringt halt irgendwie wirklich was mit. Das ist jemand, der vielleicht eine, eine wirkliche Verbesserung irgendwie darstellt. Gar nicht jetzt unbedingt vom Namen her generell, aber vielleicht auch einfach jemand, der vielleicht ein bisschen innovativ ist oder so. Das, ist genau eben das, das sind genau eben dann die Trainer, die werden nicht kommen. Das würde ja ähm, vor allem
1: auch gegebenenfalls für viel Chaos sorgen in einer Mannschaft, die sich halt eh schon nicht zurechtfindet.
0: Absolut. Also das ne, es, es, mhm. es, es kann, glaube ich, wirklich dadurch, dass ein, ein Trainer, der kommen würde, dass dann einfach überhaupt keine Zeit ist, dass einfach jetzt die Spiele Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag kommen. Also ich meine, es kommen jetzt noch fünf Spiele, im, äh, fünf Spiele im Dezember. Es geht dann, wie gesagt, direkt am 4. Januar weiter bis zur ersten Länderspielpause im März. So, da ist einfach keine Zeit. Und wer da jetzt kommt, das ist halt jemand, der muss zu einem Großteil mit dem arbeiten, was er da vorfindet, was er an Strukturen vorfindet und das ist halt leider nicht allzu viel. Das ist halt, muss halt jemand sein, der halt aus relativ wenig relativ viel machen kann und es muss auch einfach jemand sein, der halt davon überzeugt ist, dass er halt ohne besonders viel äh, tiefgehende Trainingsarbeit irgendwas bewegen kann und da frage ich mich halt, ja, wer ist das? Also ja, also eine äh, äh,
3: noch äh, äh, bis äh, zu diesen elf Tagen Pause äh, weitermachen?
2: Also ja, ich glaube, wir, mü wir müssten hier auch keine Antwort finden. Ich finde einfach, es kann auch lohnen, einfach mal die Gedanken, wie wir sie jetzt gemacht haben, zu sammeln.
3: Ja, aber also ich sehe es halt tatsächlich schon so, dass ich äh, momentan, äh, so sehr ich äh, Uwe Rösler schätze als, als, als Typ, so äh, Ich äh, es, würde ihm nicht nur wegen Fortuna, sondern generell wünschen, dass er einen erfolgreichen Job äh, ähm, erledigen würde, dass ich das nicht so sehe, dass er ähm, jetzt noch so hundertprozentig den Rücken, wie man es jetzt in den Medien macht, äh, äh, gestärkt bekommen wird äh, intern. Ähm, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Nach so 0 zu 5 ist man halt schon angezählt. Und ich glaube tatsächlich, die nächsten zwei Spiele werden schon wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich sonst so eine Interimslösung und man sucht dann für jemanden nach, ja, wenn mal elf Tage Zeit sind, um jemanden eine Chance zu geben, mit der Mannschaft in Ordnung zu arbeiten. Oder man sucht vielleicht dann schon wieder parallel. Wir wissen ja, wie das letztes Jahr gelaufen ist. Ich glaube, da sind die Kontakte ja auch schon länger da gewesen, bevor Friedhelm Funkel dann weg war. Ich glaube tatsächlich, dass man entweder jetzt die Kurve kratzt in den nächsten zwei Spielen, oder, dass es dann ganz schnell gehen kann. Und ähm, die Let letzter Satz noch dazu. Ansonsten erwarte ich natürlich, dass, ähm, weil man jetzt am 23. ja noch spielt, da ist ja noch ähm, Pokal, dass dann am 24. feierlich äh, die Vertragsverlängerung äh, ausgerufen wird ähm, äh, von Uwe Rösler bis 2022. Ja. Und kurz, <lacht> zur
2: Einordnung, sein, was? Äh, kurz zur Einordnung, das war ein kleiner Versprecher, weil die Entlassung von Funkel war natürlich nicht letztes Jahr, die war schon noch dieses Jahr, ja, 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 äh, letzte ja. Saison. Aber wenn man jetzt ähm, Rösler entlässt, hätte man drei Trainer in einem Jahr unter Vertrag gehabt. Ne? Also das ist auch mal mh, ja, auch eine pass, Leistung. Pass, pass Sorry, Moritz. Ich wollte da noch
1: ganz kurz zu, äh, genau, zu sagen, ich hatte halt auch irgendwie gedacht, weil ich so, auch diese, wenn man sieht ja dann bei Sky äh, im Fernsehen kommen ja dann immer so die nächsten drei Gegner und so und irgendwie habe ich mir dann gedacht, boah ja dann, ich würde eigentlich gerne äh, quasi diese drei Gegner, das sind jetzt Darmstadt, Karlsruhe und Osnabrück, die jetzt als nächste Gegner kommen, noch abwarten, um dann irgendwie noch diesen Benef Benefit of a doubt äh, von wegen vielleicht äh, wurde ja jetzt wirklich das, was wir in den letzten Sendungen uns irgendwie auch erhofft haben, ähm, wurde jetzt wirklich eigentlich was umgestellt und diese rote Karte hat dann äh, das Kartenhaus äh, zum Einsturz <lacht> gebracht, quasi. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, es gibt jetzt das Spiel gegen Darmstadt am Freitag äh, und das nächste Spiel ist dann der kommende Sonntag und dann ist aber englische Woche. Das heißt, also wenn wenn jetzt dieses eine Spiel gegen Darmstadt verloren geht, ist, wenn du vor der, in Anführungszeichen, ja, Winterpause was machen willst, dann musst du das vor der englischen Woche machen. Weil dann mhm. kommen am 13., am 16., am 20. und am 23. kommen die Spiele. Mhm. Und da in der Mitte den Trainer, also wenn man wirklich vorhat, einen Trainer zu wechseln und einen neuen Trainer zu installieren, dann ist das ja in dieser englischen Woche plus pokal äh, ja, wahrscheinlich noch viel äh, äh, sinnloser als in so einer kurzen Winterpause. Deswegen habe ich fast das Gefühl, dass er eigentlich nur ein Spiel hat, um sich das das zu reduzieren. Ja,
3: ja. ja, das könnte wirklich das Endspiel werden am Freitag. Das denke das, ich auch. Wir ja. haben wir perfekte Überleitung.
1: <lacht> das Endspiel, ich
3: habe nur eine,
2: eine Bitte. Falls jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Polizei arbeitet und am Freitagabend nach einer potenziellen Niederlage der Fortuna gegen Darmstadt einen sehr schnell fahrenden Wagen aus Krefeld Richtung Düsseldorf sieht, bitte sofort aufhalten. Es ist Friedhelm Funkel. Bitte nach. Aber jetzt bitte Darmstadt 98.
1: Was sagt ihr denn eigentlich zu dem
2: 5-0?
3: Das
1: will ich nicht hören. Wir werden es früh, äh, wir, 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 wir früh genug hören. Ja.
2: Die Bild-Home-Story zusammen mit Friedhelm ja. beim
1: 5.0. Ja, auf jeden Fall ist der Sessel neben dem Telefon schon ganz warm gesessen.
0: Ja gut, äh, schauen wir doch mal frohen Mutes, äh, an dieser Stelle dann auf den kommenden Freitag. Um 18.30 geht es gegen den SV Darmstadt 98, den Tabellennachbarn von Fortuna, die stehen mit zwölf äh, Punkten auf dem elften Tabellenplatz und werden äh, übrigens trainiert von Markus Anfang, das ist ja auch noch ein Ach, alter Bekannter.
2: Ach, den hat man
0: auch noch laufen sehen. Den hat man auch noch laufen sehen. Das ja. Mehr oder ja, man kann äh, ihn
2: auch das das, Was er in Köln gemacht hat, ja. also, da hat er auch ein ordentliches Trümmerfeld hinterlassen. Ja, aufgestiegen sind sie halt trotzdem noch. Ja, <lacht> Aufstiegen kann halt jeder,
0: du. Also das ist. Ja, in jedem Fall äh, könnten die Vorzeichen fast nicht unterschiedlicher sein, während die Fortuna äh, auf einer 0 zu 5 Niederlage kommt, kommen die Darmstädter mit einem 4 zu 0 Sieg im Rücken und hatten äh, im Übrigen sechs Tage Zeit zur Regeneration und zur Vorbereitung, bei der Fortuna sind es ein bisschen weniger als drei. Und dazu kann man eigentlich irgendwie nochmal äh, eine Hälfte bei Darmstadt abziehen, weil äh, ja, das 4 zu 0 stand halt schon nach 35 Minuten. <lacht> und man hat es dann äh, wohl eher äh, ruhig ausklingen lassen.
1: Gegen Braunschweig, ne?
0: Genau, das ja. äh, 4 zu 0 war gegen Braunschweig. Ähm, und ja, da hat äh, Markus Anfang jetzt zum ersten Mal äh, von seinem... Lieblingssystem, dem 4-1-4-1 abrücken müssen. Das hat äh, Anfang halt irgendwie auch sehr, sehr lange bei, bei Köln versucht zu spielen. Das ist einer der Punkte, weswegen es da irgendwie auch von den Bach runtergegangen ist. Und auch jetzt wurde er so ein bisschen dazu gezwungen, dieses System aufzugeben, weil sich sein absoluter Schlüsselspieler Viktor Pahlsson verletzt hat. Das ist der, derjenige, der halt dann in diesem 4-1-4-1 quasi die alleinige Anker-Sech spielt und ja, es gibt halt einfach nicht viele Spieler, die äh, das auf dem Niveau in der Liga halt spielen können. Aber Viktor Pahlsson ist auf jeden Fall einer davon. Und der fällt jetzt halt verletzt aus. Ähm, ja, sonst hat Anfang auf jeden Fall auf den Strukturen, die Dimitrios Gramotzes äh, hinterlassen hat, ganz gut aufbauen können. Der äh, Darmstadt, als sie letztes äh, Jahr in Abstiegsnot waren, ein ziemlich gutes Offensivkonzept verpasst hat. Und deswegen ist... Darmstadt auch immer noch relativ offensiv stark, aber ähm, kassiert eigentlich äh, recht viele Tore dabei und ähm, ja, so ein bisschen ist es halt auch der, der, der Ansatz von, von Anfang, halt mal lieber 3 zu 2 zu gewinnen als 1 zu 0, was natürlich dann auch öfter mal dazu führt, dass man in solchen Chaos-Spielen dann noch eben mal nicht gewinnt. Das hat am Anfang noch einigermaßen gut funktioniert, äh, am Anfang der Saison, dann aber in in den letzten Spielen immer weniger, und nachdem man halt jetzt dann zweimal relativ hoch verloren hat, äh, am siebten und am achten Spieltag, äh, ja, wurde er dann ein bisschen eben durch diese Verletzung von Partson dazu gedrängt, eben was zu ändern und hat äh, sich dann jetzt für ein äh, 3-4-2-1-System entschieden. Und das hat dann schon, ja, und hat dann eben auch direkt ganz gut funktioniert gegen Braunschweig.
1: das nicht das system <lacht> nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Und Moment, äh, das ist 4, 2, 3, 1. Ja, auf dem Fall dann auch ein eher, eher defensives System, weil ähm, Darmstadt durchaus auch ganz gute Außen hat, aber in dem System sind die Außen dann halt eher defensiv und ähm, die Mitte ist halt gestärkt und äh, stößt halt nach vorne. Aber wie äh, positiv jetzt dieses System wirklich ist, das kann man gar nicht so richtig bewerten, weil äh, ja, dieses 4 zu 0 gegen Braunschweig in der Entstehung jetzt schon eher ein bisschen freakig gewesen ist. Ähm, ich habe mir das dann irgendwie auch nochmal angeschaut, jetzt in der Vorbereitung, das ist schon irgendwie ganz, ganz witzig, dass halt einfach äh, zwei der Tore sind halt Meter und die anderen beiden äh, legen halt die Braunschweiger durch absolute Slapstick-Einlagen halt einfach im eigenen Strafraum äh. Dem Mittelstürmer Serda Dursun auf, der halt auch die beiden Elfmeter rausholt. Äh, also der kommt mit viel Scorerpunkten auf jeden Fall äh, einigermaßen heiß in dieses Spiel. Ja, hinter ihm ähm, spielen dann auf so einer äh, ja, so eine Art äh, Flügelzehnerrolle, ja, oder eher, eher so zwei gleichberechtigte Zehner nebeneinander: Tobias Kempe und äh, der Koreaner Seung Ho Paik. Auf den Außen ähm, kehrt jetzt Fabian Holland, äh, der Kapitän, nach einer äh, Covid-Erkrankung zurück. Hat jetzt gegen Braunschweig auch äh, schon wieder gespielt. hat es aber noch nicht für 90 Minuten gereicht. Aber der müsste jetzt eigentlich wieder fit genug dafür sein. Auf der rechten Seite ähm, Neuzugang Matthias Bader. Der ist auf jeden Fall auch die defensive Variante. Da gibt es auch noch äh, ein, zwei andere Kandidaten, die da spielen könnten. Aber äh, ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Anfang hier für die defensive Variante entscheiden wird. Auf der ähm, zum einen ähm, Fabian Schnellhardt ist da die äh, defensive Variante und äh, neben ihm Marvin Melem äh, ist auf jeden Fall eher so der Typ Achter. Auch der äh, wird immer mal wieder nach vorne stoßen und dann äh, Pike und äh, Kempe unterstützen. Ist dann halt oft immer der, der, der vierthöchste Spieler, der äh, in der Angriffssituation dann bei Darmstadt steht. Ähm. Ja, dann gibt es drei Innenverteidiger, die sich auch äh, sowieso schon immer, äh, die, also die ungefähr auf einem Level sind, alle relativ stark, die auch sonst immer schon um die äh, beiden Positionen in der Viererkette vorher konkurriert haben, werden jetzt wahrscheinlich alle auflaufen. Das ist einmal in der Mitte äh, Lars Lukas May, ein äh, Talent vom, vom FC Bayern München, ausgeliehen, ähm, vor allem sehr spielstark, galt, glaube ich, mal als richtig großes Talent, hat, äh, glaube ich, vielleicht auch sogar mal von diesen nee, Fritz-Walter-Medaillen <lacht>
2: <lacht> gewonnen.
0: Bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so ganz sicher, aber ich weiß einfach, dass der auf den mal sehr, sehr große Stücke gehalten wurden. Allerdings wird er jetzt, glaube ich, so ein bisschen von äh, vielen noch jüngeren Spielern aus dem Nachwuchs äh, überholt. Äh, linker Innenverteidiger äh, sollte Emanuel Höhn sein, äh, vielleicht noch bekannt aus Freiburg, hat auf jeden Fall auch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht und rechter Innenverteidiger Nikolai Rapp, der von Union Berlin ausgeliehen ist. Im Tor Marcel Schuhen auf jeden Fall auch ein äh, relativ solider Zweitligator war. Ja, ähm, was, was könntet ihr euch vorstellen, wie, wie wird die Fortuna dieses Spiel angehen? Wird jetzt Rössler einfach nochmal versuchen, äh, das umzusetzen, was er eigentlich gegen Bochum schon umsetzen wollte, mit einem ähnlichen System? Wo er dann jetzt natürlich äh, Ersatz für, äh, für den linken Flüge Flügelläufer für Peterson irgendwie finden muss. Ich glaube nicht, dass Kutris. Nee, also der war er nicht ist, Dass, im er, dass Kader. er schon starten wird, genau, weil er jetzt dann nicht mehr im Kader. Ähm.
1: Dann so bitte nicht als Linksverteidiger. Das muss nicht sein. Äh. Also ich. Aber ob er denn. Äh, also ich glaube schon. ich würde ihn, Ich würde. Und Das ist auch der Druck, der auf ihm lastet, dass er eben mehr oder weniger versprochen hat, wir haben da was anderes in petto und das zeigen wir jetzt und jetzt kann er sagen, das ist in die Hose gegangen, weil wir ein komplettes Spiel mit einem Mann weniger gemacht haben und dann muss er aber diesmal jetzt zeigen, das glaube
3: ich glaube ich eben nicht, würde ich okay. widersprechen. Gen genau aus der äh, äh, Spielplansituation, die du uns eben gesagt hast, wird er jetzt probieren, noch mal ein Ergebnis zu erzielen, egal wie. Äh, und dann in in dieser in diesen zwei englischen Wochen weiß er eh, da werden sie, werden sie mir noch äh, nicht zwischen Montag und äh, Mittwoch den... Also, Je nachdem, wie wir das wirklich intern kommuniziert wird, ob es wirklich so brenzlig ist für ihn, wie wir jetzt denken oder ist die Medien hochschreiben. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass das Ergebnis im Vordergrund stehen wird und der Zwölf-Vierer-Kette zurückkehren wird. Und dann wird äh, da außen, glaube ich, dann Krein spielen. Das glaube ich.
1: Okay.
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass äh, ähm, von der Formation gehe ich da komplett mit dir mit, hin. glaube ich auch, dass er ähm, jetzt eigentlich auch das alt bewährte, was jetzt halt mhm. mehrmals zumindest insofern funktioniert hat, dass man halt irgendwie mit, mit dem Gegner auf einem Niveau agieren konnte, dass er darauf mhm. zugreifen wird, aber ähm, bis Freitag ähm, ist dann nicht einfach Marcel Sobotka vielleicht schon wieder fit? Ah, okay. Also ich glaube, ich glaube, wenn er, wenn er, wenn er äh, fit ist, der war ja genau erkältet, ne? ähm, mhm. dass er dann wieder aufläuft, ja, wenn, wenn nicht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann halt Kreins da die Alternative ist und dass dann halt wenig Experimente kommen, dass dann Kuba wieder neben Bozek ins Mittelfeld rücken wird und dass man dann halt einfach extrem abwarten spielen wird ja, und irgendwie dann ein bisschen guckt, ob halt vorne vielleicht eventuell was reinfällt und man halt zumindest hinten erstmal relativ sicher steht.
1: Und die Mannschaft für den Trainer spielt.
2: Also ich wünsche ja. es mir auch, wie Moritz es erhofft hat, weil das will ich einfach mal sehen. Aber ich glaube auch, dass das, was Tim und Lou jetzt hier prognostiziert haben, halte ich auch für die wahrscheinlichere Variante.
0: Ja, ich würde es eigentlich auch ganz gerne sehen. Nur allerdings habe ich, glaube ich, bin ich gerade dabei, so endgültig auch die Hoffnung zu verlieren, dass da irgendwie was draus entstehen. Also, dass, dass man da jetzt wirklich irgendwie noch was entwickeln kann und würde mir jetzt fast sogar eher, glaube ich, auch diese äh, angesprochene Variante mit der Viererkette auch wieder wünschen. Mhm. Einfach, weil, ja, wie gesagt, weil ich einfach keine Hoffnung mehr habe. Und generell könnte man sich ja erstmal wieder darauf konzentrieren, äh, ja, die Führung in den äh, Statistiken Eigentor, Elfmeter und rote Karten, wo man halt jeweils <lacht> Erster in der Liga ist halt auszubauen und sich vielleicht nicht so stark darauf zu konzentrieren, den letzten Platz zwei geschossene Tore geschossenen Toren abzugehen. Das ist vielleicht erstmal äh, zweitrangig, sondern es gilt jetzt halt irgendwie erstmal darum, wenigstens, ja, so traurig es ist, halt
1: mal unentschieden zu spielen. Aber wird das reichen für Uwe Rösler, ein Unentschieden? Ja,
0: Ja, das ist die Frage, reichen würde. Ich glaube, ich denke schon, dass es reichen würde. Aber, aber das 1-0 wird reichen.
2: Ja, ich glaube auch, wenn ja. er gewinnt, dann bleibt er. Das glaube ich auch, Um das mal auch... Das ist ja auch irgendwie komisch, wie schätzt man diese Leute ein? Und klar, es gibt jetzt alle auf so einen neuen Player. Aber ich, ich kann ja. mir das nicht vorstellen, dass sie den rausschmeißen. Also, aber gut, das ist jetzt auch... Wir werden sehen. Wieder ja. Spekulation. Ja.
1: Aber ja, genau. Was soll... Also ich... Klar, ja, kann natürlich sein, dass er da jetzt jede Menge Leute in Hinterhand hat, die er dann einsetzen möchte. Ähm, als neuer Player.
2: Wer war den Berater nochmal den Klaus Allers so gut kennt, kann man ja mal gucken, wer bei dem, wer, welchen Trainer der unter Dings hat. Thomas Schaf oder was? Ganz ja. <lacht> ja. Ja. genau, Thomas Schaf. <lacht> also, äh, wahrscheinlich wird Thomas Schaf es auch nicht machen. <lacht> wenn ich nicht wäre, würde ich ja sagen, das will ich ja sehen, was da passiert. Aber ähm, ich kann mir das, <lacht> ja, das wäre irgendwie nett, also kultig, könnte man
1: sagen. Ja,
3: <lacht> ja also ja. alles weitere dazu äh, und auch zur anstehenden ähm, Mitgliederversammlung dann nächste Woche und natürlich ja. zum Spiel, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Ist mir mehr. Alles klar. Dann, äh, ja genau, verweisen wir dann auf nächste Woche. Da geht es dann auf jeden Fall weiter um die angesprochenen. Vielleicht Spiele. sagen
2: wir nächste Woche auch noch mal was zum Tippspiel. Ähm, hm. Ah ja. Ich jetzt die, die diversen Spieltagssieger der letzten Wochen gar nicht angemessen.
3: Ja, also ja, wir, ne wir, wir, wir sollten dann noch mal aufs Tippspiel kommen, weil äh, bei mir stehen ja unter den Top 3, äh, äh, beziehungsweise ich habe ja ein bisschen taktisch, Eins und drei manchmal unterschiedlich. Äh, nee eins und eins manchmal unterschiedlich. Ähm, da steht Darmstadt 98 ja bei mir ganz hoch im Kurs. Und deshalb können wir da nächste Woche noch mal äh, drauf zu sprechen kommen, ob ich mich da total vertan habe oder nicht. Ja.
1: Ansonsten klar, können wir natürlich ja. gerne noch darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn äh, ihr uns weiterempfehlt und äh, bei Twitter folgt, Ad aus Exil äh, gerne mit uns interagiert. Und äh, wir freuen uns immer über Feedback äh, auf den Kanälen und natürlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, ganz vielen Dank fürs Zuhören und auch danke fürs Weiterempfehlen.
0: Auch äh, über jede Art von konstruktiver Kritik äh, kommt auf jeden Fall auch immer äh, ja. alles gut an bei uns und so. Also ja, wenn ihr uns was zu sagen habt, immer gerne
2: raus damit. Ja. Seht uns die mangelnde Struktur heute vielleicht nach. Heute. Heute. <lacht> ja. Also, ja. Ansonsten ist es hier sehr, äh, sehr, sehr durchgeplant. Durch äh, aber ihr habt gemerkt, es war ein bisschen was zu diskutieren. Es war schwer für uns alle. Ja. Okay, gut. wird weiter dann. schwer bleiben.
1: Gut.
2: Gut. Gute Woche. Bis nächste, nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.